0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pingst i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Idag är det ju den andra av fyra visionssöndagar som vi har under temat Vi bygger nytt. Och man kan ju fundera över vart är vi på väg och vad är det för bygge vi pratar om? Ja, det handlar ju om att bygga sitt liv, som vi har hört. Det handlar om att bygga Guds rike, Guds församling och det goda samhället. Att göra världen och Jönköping till en bättre plats. Förhoppningen de här söndagarna det är att du och jag skulle få lyfta blicken och se att vi är med i någonting större. Det kan vara så här att under den här perioden som vi är inne i just nu så kan det vara så att man kan känna sig ganska ensam och... Blir det någonting av det vi håller på med? Finns församlingen överhuvudtaget kvar? Vi möts ju inte på samma sätt som vi brukar göra. Men vi önskar att de här söndagen att vi skulle kunna lyfta blicken och se att vi är många som är med och bygger. Och vi är med i någonting stort, någonting vackert, någonting starkt som handlar om Guds rike, Guds församling. När Israels folk hade blivit befriade från slaveriet i Egypten så var de på vandring under 40. I år genom öknen. Och det där var en utmanande tid på många sätt. Men Gud var med dem hela tiden. Och Gud visade sig i en molnpelare om dagen och i en eldpelare om natten så att de visste vart de skulle gå. Och han gav dem allt vad de behövde för varje dag. Vi är också ett folk på väg och just nu kan det kännas som ett väglöst land men Gud han är med oss, han leder oss och han ger också oss vad vi behöver. Och Han vill hjälpa oss att gå vidare, ja, till och med att bygga vidare och bygga nytt mitt i den här utmanande tiden. Ni ser att det finns verktyg bakom mig och det är en påminnelse om att bygge det pågår och att du och jag vi får vara verktyg i Guds händer. Församlingen den är ingen sådär utställningshall för färdiga människor utan vi är verktyg i Guds händer och han håller på att arbeta med oss. Ingen av oss är färdig. Och i, den här, i det här bygget får vi vara med, både som medhjälpare och vi får vara de som Gud arbetar med. Församlingen är något så vackert. Det är någonting heligt och bräckligt på samma gång. Det är både gudomligt och mänskligt. Och det är så hoppfullt för här får du och jag vara med, vanliga människor. I Saltaren 127 och vers 1. Så står det så här och jag läser Handbok för livet. Om inte Herren bygger huset är byggnadsarbetarnas möda till ingen nytta. Ja, det är väldigt viktigt och det vill vi poängtera att när vi bygger så är det inte så att det är något som vi bygger utan vi är med i någonting som Gud gör. Om inte Han bygger, ja, men då arbetar vi förgäves. Men om han bygger och vi är med i det han gör, då blir det något fantastiskt. I början av Bibeln, första mosebok 11, så kan vi läsa om att folket- de ville göra sig ett eget namn och bli stora och berömda. Och så började de bygga på Babels torn. Men det var inget lyckat bygge. Det slutade med väldigt stora kommunikationsproblem- och att folket skingrades över jorden. Ett annat exempel där det inte gick bra det var i första Mosebok 32. Mose var uppe på berget Sinai och skulle motta budorden ifrån Gud. Folket blev otåligt och så gjorde de sig en Gud, en guldkalv som de både tillbad och dansade och offrade till. Och När Mose kom ner blev han förtvivlad för de hade övergivit Gud. Det var inte något lyckat. Vi ska inte tillbe någon annan Gud. och Vi ska inte bygga någonting eget för att vi ska bli stora och märkvärdiga och berömda. Men vi har andra goda exempel. Noah är ett fantastiskt exempel i första Mosebok 6. Han gjorde allt som Gud hade sagt och så fick han bygga en ark som blev till räddning för hans familj och för många djur. Många räddades av det bygget han höll på med. Nehemja-bok är ett annat fantastiskt exempel. Nehemja han fick vara med och leda uppbyggnaden av Jerusalems nedbrutna murar. Det började med en djup nöd i Nehemjas hjärta. För folket, för staden, för situationen. Han började be, han började fasta och Gud gav honom... Hur han skulle arbeta. Han fick med sig människorna, fick med sig folket. Var och en hittade sin plats. Och fast det var motstånd och det var svårigheter så kunde det här bli färdigt på kort tid. Därför att Gud var det som ledde detta och Nehemja var Guds medhjälpare. Så när Gud får vara byggmästaren och vi människor är medhjälpare, då lyckas det. Både när det handlar om våra liv och när det handlar om bygget av församlingen. Och idag vill jag tala om att bygga församling. Många projekt de uppstår och de slocknar. Men församlingen står oövervinnlig i världen. Också när det handlar om pandemi och olika saker som vill splittra oss och slå sönder. Så kan ingenting faktiskt få församlingen att slockna. Församlingar växer över hela jorden, överallt, där budskapet om Jesus Kristus förkunnas. Vad är hemligheten? Jo Hemligheten är att Gud själv är arkitekten till församlingen. Den här kyrkan som vi är i just nu, Pingstkyrkan i Jönköping, firar snart 40 år sedan den invigdes. Det finns en arkitekt bakom den här kyrkan som heter Stig Axel. Han är medlem i vår församling. Och han har ritat den här och vi är så glada för vår kyrkobyggnad. Den är till stor välsignelse. Men kyrkan är inte samma sak som församlingen. Här samlas vi så fort vi har möjlighet så ska vi öppna upp och samlas här. Men församlingen, ritningen till församlingen, arkitekten till själva församlingen, det är Gud själv. Och den har han haft ifrån tidernas början. Vi läser i Fesebrevet 3, vers 8-10 till så här. Det säger Paulus. Ja, den allra mest obetydliga av alla heliga har fått denna nåd. Att ge hedningarna budskapet om denna outgrundliga rikedom som finns i Kristus. Att upplysa alla om planen med den hemlighet som från bör världens början varit dold hos Gud som har skapat allt. Nu skulle härskarna och makterna i himlarsrymderna genom kyrkan få kunskap om Guds vishet i hela dess mångfald. Gud har haft planen, ritningen för församlingen från början ända sen världens skapelse och det är viktigt att vi ser det att Gud är arkitekten. Men han är också byggmästaren. Det är skönt att veta. I Matteus 16 från vers 15 så kan vi läsa om att Jesus, han får fråga, eller Jesus frågar sina lärjungar vem säger folket att jag är. Det där är en väldigt avgörande fråga hur vi ser på Jesus och vem han är. Och sen frågar Jesus så här och ni frågade han sina lärjungar vem säger ni att jag är. Då svarade Petrus du är Messias, den levande Guds son och jag säger dig att du är Petrus klippan. Och På den klippan ska jag bygga min kyrka, och dödsrikets borta ska aldrig få makt över den. Jag ska ge dig nycklarna till himmelriket. Allt du binder på jorden ska vara bundet till himlen, och allt du löser på jorden ska vara löst i himlen. Jag ska bygga, sa Jesus. Sen får Jesus tillbaka till himlen, men han sände sin heliga ande- och så började och fortsatte det här bygget och det har fortsatt i alla tider sedan dess. Församlingen byggs över hela jorden där Guds evangelium förkunnas så byggs församlingar. Det är en mäktig institution, Guds församling. Och det finns ingen gräns på vad Gud kan göra genom en församling som överlåter sig till Gud och vill vara verktyg i hans tjänst. Ja, som juridisk person eller som förening ja, så kan ju församlingen vara organiserad. Så kan en församling upplösas, det vet vi. Men inte om vi förstår och inser vad församlingen egentligen är. I Bibeln så kan vi läsa om olika dimensioner av vad församlingen är. Vi kan läsa om att alla kristna på den här jorden är Guds kyrka. Vi kan läsa om den lokala församlingen, precis som Pings Jönköping är en församling- vi kan också läsa om ett perspektiv som är den lilla hemgruppen- eller smågruppen som vi kallar det, som är så viktig i den här tiden. Och andra samarbetande församlingar, precis som Pingströrelsen- eller andra kyrkosamfund som arbetar tillsammans. Det finns olika dimensioner och vi behöver dem alla. Så Gud, han är byggmästaren. Och i det här bygget så är det ju så att vi- Få vara med i det han gör. Det här är så fantastiskt. I första korinterbrevet 3 och 10 så säger Paulus... Tack vare den nåd Gud har gett mig har jag som en klok byggmästare lagt en grund som någon annan bygger vidare på. Men var och en måste tänka på hur han bygger... Ja, det är ju precis som vi föräldrar som låter våra barn när de är små vara med och hjälpa till. Fast egentligen kanske det blir lite, ja inte så enkelt för oss som föräldrar när barnen är med. Men vi... Vi vill ha med våra barn och så småningom så växer de till och kan faktiskt göra mer och mer nytta. Och jag tänker att det är på samma sätt med Gud. Vi får vara med i hans verk. Vi får vara hans medhjälpare. Och det står att det är så viktigt hur vi bygger. Man kan bygga med guld, silver och ädelstenar, men man kan också använda ett material som är trä, gräs eller halm. Och elden ska pröva vad vars ens arbete är värt. Och vi måste väl ändå säga att det är en speciell prövning nu under pandemin. Hur har vi byggt och vad är det som består? Har jag byggt mitt liv som vi hörde på en grund som håller även när jag inte kan samlas tillsammans med andra på gudstjänst som jag brukar göra? Och hur bygger vi församling tillsammans? Ja, vi har varit samlade i tre tillfällen nu med församlingsledningen och styrelsen. Av ja, samlade. Det betyder att vi har haft online-möte för det är ju så vi får göra nu. Och vi har talat, och vi har bett, och vi har läst Bibeln. Omkring församlingen: hur vill vi fortsätta bygga? Det pågår ett bygge, och det är så angeläget för oss att vi får bygga på rätt sätt. Och var och en av oss är ju med och bygger. Inte bara den som är ledare. Men vi är var och en viktiga delar att bygga den gemenskap, den församling som doftar Jesus Kristus och som kan få vara med och göra skillnad i den här världen. I första Petrusbrevet så står det i den andra kapitlet, vers 4: När ni kommer till honom, den levande stenen- Ratad av människor, men utvald av Gud. Då blir också ni levande stenar i ett andligt husbygge. Ja, tänk att vi får vara levande stenar i Guds bygge. Ja, det är många bilder här som vi kan fundera vidare på. Gud han är också ägaren till församlingen. Den ägs inte av någon människa- det är inte Markus Adenfors eller Karolins eller min församling. Det är Guds församling. I apostledningarna 20 så får ledarna höra ifrån Gud att de har ett ansvar att ta hand om jorden och vara hedar för Guds församling. Det är skönt. Det är Guds församling. Men Gud, han bor också i sin församling. Han har inte bara liksom byggt den och ritat den och äger den utan han bor i sin församling. Och gud han har alltid velat bo bland människor. Han är ingen gud långt borta på distans. Det började redan i lustgården så kan man läsa att då hörde de Herren Gud vandra i trädgården. Läste vi i första Mosebok 3 och 8. Och när Israels folk var på den här långa vandringen genom öknen så ville ju Gud bo där och han sa i andra mosebok 25:8, –de ska göra en helgedom mot mig så jag kan bo ibland dem. Och så fick de bygga den här tältkyrkan, tabernaklet. Senare så kan vi läsa om att templet byggdes för Gud skulle bo där. Första kungaboken 5 till kapitel 8. Sen kommer vi in i Nya testamentet och då läser vi Johannes 1 och 14- att ordet blev människa och bodde bland oss. Då kommer Gud själv och bor här. Jesus blir människa, en av oss. Delar vårt liv. Bor ibland oss. Och när Jesus får tillbaka till himlen. Ja men vad händer då? Efezebrevet 2 och 22. Genom honom fogas ni samman till en andlig boning åt Gud. Gud bor i sin församling, i de troendes gemenskap. Och Jesus han säger i Matteus 18 och 20 att där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland om. Och hur många gånger har vi inte upplevt det när vi har samlats till Guds tjänst- eller till ett möte i den lilla gruppen att Guds närvaro är så påtaglig. Vi kanske har kommit tyngda, men vi upplever att här Gud när vi samlas i hans namn. Men nu när vi sitter var och en, kanske med vår respektive eller vår familj- eller kanske ensamma, vid nära radion eller vid skärmen någonstans, hur är det då? Ja, men vi är samlade på det sättet som är möjligt just nu. Och Gud, han är med sin närvaro så nära. Vi är samlade i hans namn och hans närvaro bryter igenom skärmar och allt det där som vi kan tycka är hinder och han är nära oss just nu när vi är samlade tillsammans. I vår visionstext så står det det uppdraget som vi har och som vi har formulerat. Vi har ett uppdrag i världen vi vill vara en växande gemenskap där människor finner livet med Jesus och växer i tro på honom. Vi vill ge människor hopp och vara en kyrka som i kärlek är med och gör Jönköping och världen till en bättre plats. Nu är det 2021. Hur vill vi bygga vidare? Vilken församling vill vi vara? Hur vill vi bygga? I år firar den här kyrkan 40 i år. I fredags så sändes ett närradioprogram när jag hade möjlighet att intervjua en av dem som var med då, Arne Björk och som var kassör för fastighetskassan under tiden som kyrkan projekterades, byggdes och invigdes. Och Han kunde berätta om det stora engagemanget hos alla inte minst ekonomiskt för att göra det möjligt att den här kyrkan skulle kunna byggas och det var fantastiskt att höra honom och en sån påminnelse om vad som kan hända när vi bygger tillsammans med Gud och med varandra. Nu ska vi inte bygga en ny kyrka, det är inte det vi pratar om, men vi ska bygga vidare på det som är församlingen, vår gemenskap. Vi ska bygga och göra Jönköping och världen till en bättre plats. Och det är så viktigt och har blivit så viktigt för oss hur vi bygger. Våra relationer är så viktiga och de behöver stärkas mer än någonsin i den här tiden. och Vi behöver bygga omsorgen mycket starkare. Och där behöver vi och får alla vara med. Att göra Jönköping och världen till en bättre plats. Men också stärka det som är vårt inre liv och att vi också kan ge det här vidare. Jesus är vår förebild. Han är hörnstenen. Han är den som ger riktning för hela det här bygget. När han kom till Nasaret, den staden där han hade växt upp, så gick han som han brukade, stod till synagogen när det blev vilodag. Det är väldigt bra att ha goda rutiner. och det hade Jesus. Och när han kom till synagogan så reste han sig för att läsa texten och så fick han Jesaja bok och då läste han ifrån Jesaja 61. och Det är en text som vi har också i Lukas 4 och från vers 18. Då läste Jesus så här. Herrens ande är över mig till han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna, syn för de blinda och ge dem förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Sen satt han sig ner. Och så sa han: Idag har det här skriftstället gått i uppfyllelse. Och så menar Jesus: Jag har kommit för att göra detta. Och vi vet att när Jesus lämnade jorden efter att ha gjort allt det här, så andades han på sina lärjungar och så sa han: Som Fadern har sent mig så sände jag er. Det här är någonting som vi är sända att föra vidare. Att också få vara med i detta, att ge glädjebud till de fattiga, befrielse för de fångna, syn för de blinda, ge förtryckta frihet och förkunna nåd. Det är vårt uppdrag. och Det är så vi vill bygga församlingen, bygga vår gemenskap. Det handlar om det här som Jesus sa och det Jesus gjorde, att gestalta honom. Men vad kan det betyda? Glädjebud till de fattiga. Ja, men det finns så många olika sorters fattigdom, ekonomiskt naturligtvis- –men det finns mycket social och andlig fattigdom. Och jag tror att många av oss känner just nu att vi är fattiga på gemenskap, fattiga på relationer. Men tänk att vi kan få ge det här vidare, ett glädjebud till den som är fattig. Öppna vår gemenskap. Ta en promenad, ring ett samtal, gör det som är möjligt. och Du är med och bygger någonting gott in i en annan människas liv, och du är med och bygger upp församlingen och det goda samhället genom detta att ge glädjebud till den som är fattig. Befrielse för de fångna. Ja, man kan vara fången på olika sätt, både andligt, socialt och mentalt. Och jag tänker att vi kan bli fångna i destruktiva tankar om oss själva och andra människor. Det kan vara en stor eh, frestelse, inte minst under den här tiden. Att bli fången kanske i ett socialt sammanhang som inte vi kan ta oss ur. Men Jesus han kan befria och vi kan få vara med och förmedla den här befrielsen. Och tala liksom, Guds tankar in i en annan människas liv så man får bli befriad ifrån destruktiva tankar. Syn för blinda det kan handla både om fysisk sjukdom- men det kan handla om den här mentala blindheten- där vi totalt tappar hoppet och har svårt att navigera. Men tänk att vi kan få vara med och förmedla syn för de blinda- och visa på att det finns ett hopp, det finns en väg. Precis som Gud ledde Israels folk med en molnpelare och en eldpelare- så vill han leda dig och han vill leda mig, han vill leda sin församling. Han vill ge syn för de blinda och han vill hjälpa oss att förmedla det. Också när det handlar om förtryck. Och Guds ord talar mycket om det här att Gud han har skapat oss alla till sin avbild- och så fort människor förtrycker varandra så är det som att Gud, han, ja, det händer någonting. Gud, han, är, han har skapat rättvisa och rättfärdighet det är Guds väsen. Och all, Allt förtryck och all orättfärdighet, det får vi vara med och bryta i Jesu namn. Allt det här som förtrycker andra människor, om det så handlar om kön eller ras eller religion eller social bakgrund så får vi vara med och bryta detta och förkunna att det finns nåd. I Jesaja, boken som är så full av det profetiska, Jesaja 58, så står det om en, en fasta som Gud kallar oss in i. Och det är snart tid för fasta nu innan påsk. Och Då står det så här. Nej, detta är den fasta jag vill se. Att du lossar orättfärdiga bojor, sliter sönder okets rep. befriar de förtryckta, krossa alla ok. Dela ditt bröd med den hungrige. Ge hemlösa stackare husrum. Ser du en naken så klä honom. Vänd inte dina egna ryggen. Då bryter gryningsljuset framför dig och dina sår ska läkas med hast. Din rättfärdighet ska gå framför dig och Herrens härlighet ska gå sist i ditt tåg. Då ska Herren svara när du kallar. När du ropar säger han, här är jag. Om du gör slut på allt förtryck hos dig, hot och hån och förtal. Om du räcker ditt bröd åt den hungrige och mättar den som lider nöd. Då ska Guds ljus bryta framför dig i mörkret. Din natt ska bli strålande dag. Herren ska alltid leda dig. Han mättar dig i ödmarken. Ge styrka åt benen i din kropp. Du ska bli som en vattenrik trädgård. En oas där vattnet aldrig sina. Dina uråldriga ruiner ska byggas upp. Gångna släktens grund ska du sätta i stånd. Du kommer att kallas den som murar igen rämnorna. Den som gör det neddrivna beboligt. Att fasta Det handlar mycket mer om att, än att avstå från mat. Det handlar om att avstå lite grann, kanske mycket av vår egen bekvämlighet- för att sprida Guds kärlek, omsorg, befrielse och upprättelse vidare- och då är vi med och bygger Guds rike, Guds församling. Vi bygger Guds församling med våra liv, med våra ord. Genom våra ord kan vi vara med och bygga upp. Men vi kan också vara med och riva ner. Vi kan vara med och såra, trampa och förstöra. Men vi kan vara med och bygga upp och välsigna. Med våra handlingar kan vi vara med och bygga upp människor, bygga upp sammanhang. Bygga någonting gott. Vi kan också använda våra tillgångar, våra handlingar till att riva ner. Men låt oss stå i den här tjänsten att vara med och bygga upp. En oerhört viktig del av bygget, av Guds församling, av Guds rike, det är bönen. Och jag vill bara säga att första Timotiusbrevet, det andra kapitlet, talar att först och främst så uppmanas vi till bön och åkallan, till förbön och tacksägelse för alla människor. Och vi kan tycka ibland och ibland höra människor säga jag kan inte göra någonting annat än att be. Men det här är så viktigt det som sker i den osynliga världen. Så sker ett bygge i den andliga världen som kommer att synas i den synliga världen. Så fortsätt att be. Och Jesus lär oss i bönen Fader vår, Matteus 6 och 10, att vi ska be. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske. Och Det är en sån viktig bön. För ett par söndagar sedan så talade Anna-Kajsa om att, eh, att ge evangeliet till kommande generationer. Att, eh, att vi står tillsammans. Finns det något viktigare vi kan göra- än att lära våra barn att bedja, att uppmuntra varandra att bedja? Ni ska alldeles för strax nu ska få se ett litet filmklipp av en av våra äldre medlemmar. En av dem som är förebedjare som står och har stått tillsammans med oss i många år. Och vi kommer att få höra mer filmklipp längre fram, men en liten liten glimt av vad hon säger. Ingrid Kenén som finns på Lindgårdens trygghetsboende. Det började när jag var liten. Det började med gud som haver. Och jag bodde hos mormor och hon läste Fadervår. Den kunde jag redan som ett år nästan, Nej, så fort jag kunde tala. För hon bad den varje kväll. Och hon bad också Herrens hälsignelse över mitt liv. Så det har börjat i bön och jag hoppas att det får sluta i bön. Det har börjat i bön och jag hoppas att det ska få sluta i bön. Det tycker jag var väldigt fint. Det tar vi med oss. Till slut. Vi talar väldigt mycket nu om att vi vill vara som församling- ett hoppets hus. A house of hope. Att ge hoppet vidare. Och Det här det börjar med ditt och mitt liv. Att vi får vara bärare som personer av hoppet inom oss. Att vi får ge det vidare- att våra hem, våra gemenskaper får bära hopp. Och att vi tillsammans får stå tillsammans och bli den här hoppets gemenskap. Det är det här vi vill bygga. Det är det här vi vill gestalta. För Gud, han är hoppets Gud. Nu ska vi be tillsammans. Och du ska få möjlighet att vara med i den bönen. Och jag tror att Gud han kallar oss den här tiden till att på nytt igen överlåta våra liv i hans händer. Att vara redskap i hans hand. Att vi får formas av honom till att bli det han har tänkt. Och här får vi överlåta de vi är, de gåvor vi har, de erfarenheter vi har, men också våra misslyckanden- för i hans händer så kan han använda allt det där. Bara vi ger oss som villiga verktyg i hans hand- så kan han använda det till att bygga något vackert, något stort. Och så vill vi särskilt också be för dig- som kanske inte någon gång har tagit emot Jesus Kristus i ditt hjärta. Eller att du upplever att just nu så är det mörkt- och du saknar hopp. Men i en enkel bön- där du bara bjuder in Jesus Kristus i ditt liv så vill han komma. Han tränger sig inte på men han kommer när du bjuder honom in. Du får be om förlåtelse för dina synder och du får bjuda honom in och hoppet flyttar in i ditt liv. Vi ber tillsammans och våra onlinevärdar finns om du tittar på det här live och de ber gärna tillsammans med dig. Det finns en liten hand du kan trycka på som ett tecken att jag vill att någon ska hjälpa mig att be. Gör gärna det. Vi ber tillsammans. Jesus, jag tackar dig för att du är hoppets gud. Och jag tackar dig att vi människor får vara med i ditt verk. Tack att vi får, får ha en församling där det pågår ett bygge mitt under pandemin. Och Herre, vi är många, tror jag, just nu som vill lägga våra liv i dina händer och säga använd mig på det sättet som är möjligt just nu. Herre, jag ber och tackar dig för att vi var och en har en viktig funktion att bygga din församling. Och jag ber för alla som lyssnar just nu att vi var och en utifrån det du har lagt i våra liv ska få vara med och bygga upp. Men här, så ber jag alldeles särskilt också för den som kämpar just nu som har det tungt i livet. Tack att du kommer med ljus. Och du hör den som just nu vill bjuda in dig i sitt liv. Tack att vi får be tillsammans. Jesus Kristus, jag vill tro på dig och jag vill följa dig. Förlåt mig mina synder och flytta in i mitt liv. Bli min herre, jag vill följa dig. Tack att jag får vara ditt barn i Jesu namn, amen. Du har just lyssnat på en podcast ifrån För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i våran cyka, så kan du gå in på pingstjonko.se eller följa oss på sociala medier via pingstikpg.